0: de Radio Notre-Dame, en co-diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Passer quelques jours, voire quelques semaines à la maternité après un accouchement n'est pas une sinécure aujourd'hui. Mais qu'en est-il du retour à la maison Et bien malgré cette joie ou cet espoir que ce petit être en plus va rendre cette nouvelle vie merveilleuse, le retour à la réalité du quotidien avec un nouveau-né risque bien de vous faire tomber de l'armoire. Tant bébé exige beaucoup de temps et d'énergie alors que maman se remet tout juste de son accouchement. Comment éviter le cauchemar au retour de la maternité C'est la question du jour que je vais poser à mes invités dans cette émission. En quête de sens, j'ai la joie de recevoir Juliette Cerceau. Bonjour Juliette Bonjour, alors vous êtes coach de vie, coach en parentalité certifiée, euh, vous faites d'ailleurs, vous proposez des formations en ligne à ce titre euh, Vous avez créé ce fameux podcast, la boîte à outils des parents, c'est bien ça, Exactement. dans laquelle vous, vous proposez, parlez bien dans votre micro Pardon. Euh, Des outils euh, euh, assez pragmatiques au fond pour euh, ne pas se sentir trop seul dans ce moment, on Exactement. bien souvent seul
2: Sur des thèmes bien différents, euh, il y a aujourd'hui
1: 85 épisodes, donc euh, il y aura forcément quelque chose qui vous intéressera eh bien, écoutez, voilà qui est dit. Sylvie carnois bonjour Sylvie. Bonjour marie Alors, on connaît l'éditrice que vous êtes devenue, mais là, aujourd'hui, euh, vous êtes... Euh, chargée venue, de communication. Chargée de communication, toujours <rire> attention, les choses évoluent, oui, pardonnez-moi. Euh, mais vous êtes euh, venue témoigner, d'une certaine façon, euh, sur votre expérience de maman. Euh, je pense que nous pouvons toutes témoigner oui. de cette expérience pour nourrir cette émission. Euh, vous avez donc euh, une petite fille de deux ans, tout à fait. qui a donc l'âge de la mienne. Exactement. On commence à le savoir maintenant. Euh, vous avez euh, été youtubeuse, avez eu votre, votre chaîne Sylvian Live. Euh, vous avez publié donc ce boulet de journal euh, Cato qui permet à la fois de s'organiser quand on est une jeune maman euh, ou même une maman tout court hein, et de progresser dans la vie spirituelle. Des petits outils qui peuvent aider, qui peuvent ensoleiller. En plus, il est joli, il est jaune. Il, moi, il est déjà chez moi et oh. euh, il est très agréable. Super, voilà. Merci. Donc, tout ça étant dit, nous continuons de peut-être notre petit tour de table. Je vais y articuler archiculer. Céline Chad Light est avec nous également. Bonjour Céline. Bonjour Marion. Alors, vous êtes ancienne journaliste, auteur euh, autrice du best-seller Le Mois d'Or, que nous avons toutes lues, j'espère, autour de <rire> cette table. Bien vivre le premier mois, donc euh, après l'accouchement. Alors, euh, moi, il m'a terrifiée. Ce mot est terrifiant, Le Mois d'Or. Tout paraît euh, doré, merveilleux, euh, doré au.. Oh, euh, aux fines couches d'or, ornées, on voit des, or- des ornements, des choses très agréables à regarder et à vivre. Et pourtant, trois petits points, nous sommes là pour euh, eh bien, en parler de ce qui est moins drôle et la rendre euh, plus agréable, cette période justement du mois d'or. Vous avez créé un organisme de formation pour mieux préparer donc le postpartum, cette période qui suit l'accouchement. Définition du postpartum, ce n'est pas euh, le blues, hein, attention, euh, des mamans, euh, on a le, blues, euh, le blues, blues du baby le blues, 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 pardonnez-moi, mais c'est autre chose, le postpartum, c'est vraiment le mois qui suit.
3: Voilà, c'est les six semaines qui suivent l'accouchement, donc à ne pas confondre non plus avec les la dépression mois. postpartum. C'est différent. Souvent, on entend « j'ai fait un postpartum », mais ouais. fait, en fait, à partir du moment où on a un enfant, on, fait un, on a un postpartum. Oui, tout à fait. Euh, et alors que euh, bah, le postpartum correspond à la période qui suit la délivrance du placenta jusqu'au retour euh, de couche six semaines euh, plus tard.
1: C'est tout à fait précis. C'est, c'est et, médical. Et absolument. Merci beaucoup pour ces précisions, Céline. Ensuite, enfin, nous sommes en ligne avec Cynthia. Bonjour, Cynthia.
4: Bonjour mariange Eh bien
1: écoutez, nous sommes très je suis et nous sommes très heureuses de vous avoir en ligne. Vous qui êtes une euh, une maman courageuse, on peut, je, je pense qu'on peut le dire, hein. Cynthia. Après ce qui Merci vous est arrivé, vous allez nous raconter. <rire> vous avez, oui. euh, vous avez, euh, je crois vécu, traversé cette fameuse dépression euh, post-partum qui, qui, fait, euh, qui fait qui fait qui qui fait peur à toutes les, les futures mamans. Évidemment, on a toute peur de tomber mmh. là-dedans. Euh, on n'en a pas forcément même conscience qu'on tombe hein, dans, cette, dans cette dépression est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu comment s'est c'est passé euh, cette, cette naissance, je suis désolée de, de vous faire témoigner sur ce sujet un peu douloureux certainement encore pour vous, euh, chère Cynthia euh, euh, votre enfant va bien en tout cas oui, bon. oui,
4: il grandit très très bien et euh, j'ai pu euh, surmonter tout ça donc euh... C'est vraiment avec plaisir que je peux témoigner de, de ce petit passage, de cette dépression postpartum, en tout cas pour moi. C'était
1: il y a combien de temps ça bah là, ça fait, euh, bah là, ça fait 7 ans. Ça fait sept ans, mais c'est, c'est encore très précis dans votre esprit, dans votre mémoire. Oui. Euh, alors, commençons par le commencement. <rire> vous oui. êtes arrivée à la maternité, vous ne saviez pas que tout allait être aussi compliqué que cela. C'était plutôt... Euh, dans un certain état d'esprit d'enchantement, dans le, vous étiez dans l'espoir que tout allait bien se passer, dans la joie d'attendre cette petite, ce petit nouveau-né qui allait apparaître quelques jours plus tard c'était comme ça au départ
4: bah oui parce que du coup on était impatient on était heureux on était euh, voilà, dans l'euphorie du moment voilà. donc du coup on, était, on attendait notre fils et on était content et on était heureux de, de ce moment voilà
1: voilà, et donc euh, vous arrivez à la maternité, jusque-là tout va bien, et qu'est-ce qui s'est passé après oui. alors
4: ben Après, en fait, ils ont constaté que au niveau de mes, mes hanches étaient trop étroites. Donc, du coup, on euh, a déclenché en fait euh, une césarienne d'urgence. Ouais. Et, euh, et là, en fait, ça a été l'escalade de, de plein d'autres choses Parce que du coup, euh, la césarienne d'urgence, on n'est pas préparé toujours à ça <rire> Même si euh, en tant qu'infirmière, je sais c'est quoi l'hospitalisation, euh, le bloc opératoire et tout le reste ouais. Mais on n'est pas préparé dans sa tête à une césarienne, surtout en urgence Et là, euh, bah, c'est tout s'enchaîne, euh, du coup, euh, on nous prépare euh, euh, mon fils euh, bah, sort, euh, je le vois 2-3 minutes, euh, je suis en salle de réveil, j'attends au moins 2 heures et là je suis un peu endormie, euh, fatiguée entre deux, euh, shootée beaucoup <rire> avec ses médicaments. Ouais. Et, euh, et là en fait, euh, là, je peux enfin voir mon fils au bout de 2 de heures, j'entre dans ma chambre, je suis endormie, je suis fatiguée ouais. et là on invite gentiment au papa de rentrer chez lui. <rire> Et je me retrouve toute seule. <rire> ouais. Donc, euh, du coup, euh, j'ai une césarienne d'urgence. Euh, on n'a même pas le temps de réaliser tout ce qui se passe. La douleur commence à, à venir. Et euh, on est face à, à un bébé, euh, bah, du coup, qui, qui, pleure. <rire> qui ouais. pleure. Et qui demande de l'attention, et nous, on n'est pas forcément euh, ben, en état pour ouais. pouvoir gérer
1: tout ça. Cynthia, c'est... merci beaucoup pour ce premier élément de réponse. Euh, mesdames, il y a quand même, j'ai l'impression, euh, il sort encore de tabou autour de... Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça Je sais que ce n'est pas, c'est pas très enchanteur, effectivement, de dire... Euh... Euh, de, 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 de donner à entendre aux femmes euh, que, effectivement, bah, ça ne va peut-être pas se passer comme prévu, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plus rassurant Qu'est-ce que vous en pensez, petit premier, petit tour de table Justement, euh, Juliette Serceau, est-ce que vous avez un, une, un avis à donner là-dessus ou pas Est-ce que c'est plutôt bien de ne pas le dire ou est-ce qu'il faudrait plus en parler Je pense clairement
2: qu'il faudrait plus en parler parce que ça, en fait, il faudrait qu'on soit préparé à tout ce qui peut arriver. Donc, le, le schéma de base qui est tout se passe bien oui. et tout va bien. Donc, ça, on est très préparé, on nous en parle. Et Dieu sait euh, voilà. qu'on nous en
1: parle de ça. Voilà,
2: tout va bien. En, en, je ne sais plus combien de temps, mais en 12 heures, l'accouchement. Hop, après, tu es en salle de. Enfin, tu, tu as ton bébé tout de suite sur toi, etc. Voilà. Mais il euh, y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer. Et je pense qu'on n'en parle pas pour ne pas faire peur, parce que déjà, la grossesse, c'est quelque chose d'éprouvant, l'accouchement aussi. Mais en fait, je pense que si on était préparé à ce. Toutes les éventualités, on accueillerait plus, mieux, enfin mieux, pas plus facilement, j'allais ouais. dire plus facilement, mais pas du tout. Mais mieux, euh, avec un meilleur état d'esprit,
5: euh, ces, ces éventualités qui, qui peuvent arriver.
1: Ouais. Euh, Sylvie, est-ce que vous êtes d'accord Vous
5: n'êtes pas obligée d'être d'accord. Hein euh, euh, si, si, je rejoins quand même. Moi, je crois qu'il y a une forme d'idéalisation aussi sur, euh, voilà, on va avoir un enfant, etc. Donc, on n'a pas envie de parler des choses un petit peu moins marrantes. Euh, je veux juste, moi, je témoignais j'ai deux choses. Euh, l'aptonomie m'a beaucoup aidée. L'aptonomie, donc, euh, je pourrais pas définir exactement, mais ça permet de rentrer en relation avec le bébé avant la naissance. Et avec moi, mon thérapeute, euh, on a préparé aussi l'éventualité d'une césarienne. Alors moi, je me suis dit bah, pas du tout jamais. Enfin, moi, pour ah, moi, mais... la grossesse se passait impeccable. Jamais, j'aurais de césarienne. Bien sûr que non. Sauf que <rire> malheureusement, malheureusement, ma fille est née par césarienne de semi urgence. Et finalement, heureusement qu'on m'avait dit, voilà, tu auras le champ opératoire, tu vas... Enfin, on m'avait un petit peu, grâce à l'autonomie, j'avais été préparé à ça. Et franchement, je remercie beaucoup. Un chapeau. Vraiment, de m'avoir préparé, même si je m'étais dit ça ce ne sera pas pour moi, mais quand même, il m'avait mis un petit peu dans cette ambiance de peut-être qu'il y aura plein, plein, plein de gens autour de moi. C'est exactement l'inverse de ce que j'avais imaginé.
1: Voilà, L'accouchement la à la maison.
5: Pas du tout. C'était, <rire> c'était presque ça. Moi, je dis, je ne veux pas de blouse médicale, je ne veux personne. <rire> et je me suis retrouvée pas entourée de l'anesthésie, des infirmières, de, de euh... etc. Exactement l'inverse, mais voilà. Et puis après, euh, malheureusement, moi aussi, je suis passée par la dépression post-partum. Voilà. Qui a duré, juste pour information, Céline euh, Qui a duré, euh, on va dire, euh, quelques, quelques mois, parce qu'après, j'ai été bien suivie, j'ai été hospitalisée, et puis après mon hospitalisation, j'ai été bien suivie, donc
1: on va dire qu'en un an, j'étais, j'étais remise. Hein. Ouais. Euh, je me tourne vers vous à ce moment-là, Céline Chadla, mais euh, est-ce qu'on ne traverse pas toutes quand même une forme de, quand même de dépression Post-partum. Est-ce qu'aujourd'hui en 2021, dans ces années où on va en parler, mais euh, côté maternité, je veux pas accabler l'hôpital, ils font vraiment ce qu'ils peuvent encore une fois, mais c'est pas facile. Il, y a, il manque du personnel, euh, les nuits c'est compliqué, il y a beaucoup de, euh, de sages-femmes qui, qui, qui se mettent en libéral. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi euh, sociétalement parlant qui font que euh, on peut pas non euh, plus s'attendre à quelque chose d'aussi idéal que peut-être nos
3: parents l'ont vécu, j'en sais rien, mais oui, oui bah, je suis assez d'accord. Enfin, je trouve ça très juste de regarder aussi de façon globale ce qui se joue. Euh, quand je vous entendais parler toutes les deux, vous disiez que euh, bah, savoir, connaître toutes les éventualités, c'était important. Et poser des mots sur ce qui peut se jouer ou ce qui se passe lorsqu'on vous annonce une césarienne, par exemple, eh bien, ça permet d'être plus actrice de ce qu'on est en train de vivre. Et euh, en étant actrice, eh bien on va diminuer aussi les risques de se sentir dépossédé à ce moment charni- qui est absolument charnière de notre vie. Ouais. Euh, lorsqu'on accouche, on joue gros en fait en termes d'identité, enfin, on, met, on met sur la table beaucoup de nous-mêmes. Et souvent, on se sent complètement dépossédé, comme si ce moment ne pouvait nous être un peu volé, ouais. voire beaucoup. C'est juste, <rire> c'est vrai et ça, c'est très lié aussi, justement, à la condition des hôpitaux aujourd'hui, dans le sens euh, où, malheureusement, le personnel soignant n'a pas le temps euh, de parler. Alors, il y en a qui le font, et heureusement, c'est très bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans cet accompagnement humain, émotionnel, dont nous, femmes, on aurait vraiment tant besoin. Donc, pour répondre à votre question, il y a énormément de gradations euh, en termes de ressenti des femmes. Un accouchement qui s'est bien passé sur le plan médical ne veut pas dire qu'il a été bien vécu. Pour la jeune mère. Et, ouais. et on peut. On, voilà, moi personnellement, je suis sortie de mon premier accouchement, j'étais complètement euh, assez, assez marquée et traumatisée, alors que sur le plan médical, tout s'était très ouais. bien passé.
1: Eh bien écoutez, j'ai envie, j'ai envie de vous répondre idem pour... <rire> Mais c'est, c'est quand même quelque chose de dire que même quand ça se passe bien, eh ben ça ne se passe pas bien. <rire> mais oui, mais c'est. Ça fait oui. rire, Cynthia, mais, mais c'est vrai. <rire> on, on est d'accord, Cynthia. <rire> enfin Céline, pardon, je vous ben laisse oui, terminer. Oui. Mais... oui, Cynthia, allez-y.
4: Oui, oui, parce que je voulais rebondir sur le fait que j'ai fait aussi de l'aptonomie, mais ça ne m'a pas empêché pour autant. de, Parce que mine de rien, j'ai fait de l'aptonomie, mais du coup, euh, on ne m'avait quand même pas préparée à la césarienne. Donc, du coup, c'est, c'est... des fois, c'est juste l'accompagnement qui peut peut-être tout changer aussi, de faire de dédramatiser et ne pas se laisser voler ce moment. Ouais. C'est surtout important, très ouais. important, je trouve. Eh bien,
1: <rire> le message, j'espère, passera. Euh, auprès des, des... parce que c'est gratuit finalement de peut-être réhumaniser Céline allez-y, l'accueil oui, de cet enfant dire. qui arrive <rire> <Allez-y>. <rire> euh,
3: là on a parlé vraiment des premières nuits, premiers jours après oui. l'accouchement, et il oui. y a quelque chose sur lequel j'aimerais aussi mettre la lumière c'est qu'on se dit à l'hôpital bah, je serai en sécurité, je vais être accompagnée il y a quelque chose d'un peu trompeur là-dedans que j'ai ah. identifié, moi il y a dans c'est notre juste... communauté, beaucoup de femmes me l'ont, m'ont confié cela, m'ont dit mais en fait je me suis retrouvée toute seule la nuit Absolument. à m'occuper de mon bébé alors que j'arrivais même pas à me lever, nous on parle même pas de césarienne. <rire> euh, oh. Et je devais m'occuper de mon petit, j'étais toute seule, je saignais, enfin, c'était euh, cata. Et, et en fait, bah, j'avais personne pour m'accompagner à ce moment-là, alors que euh, bah, le, le conjoint, euh, la conjointe peut aussi être présente ou présente, pardon. Et, et donc ça, ça, c'est important. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les maternités, il y a il n'y a pas assez de personnes, euh, de soignants aussi, pour accompagner dans ces moments-là. Après, il y a mmh. possibilité mmh. aussi que c'est le papa, oui. pour, pour, pour Alors, certains, dans hôpitaux, certains hôpitaux... Certains ah, hôpitaux, le papa ça. peut rester... Ça dépend. Mais c'est c'est pas pas ça, c'est le je... euh, Céline, c'est ça Oui, oui, oui. Alors, il y en a certains, mais moi, je vous conseille de regarder, en tout cas, du côté des hôpitaux, qui Attends, acceptent la présence... Exactement, voilà, il faut s'organiser mmh. en amont. Oui. Qui ouais. acceptent la, la présence euh, du conjoint.
1: Cynthia, c'est important, ça, c'est quelque chose que vous regrettez un peu, de ne pas avoir suffisamment anticipé sur tout ça, sur le, l'entourage, l'accompagnement, oui. comme dit
4: euh, Céline. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai, j'ai accouché d'une petite fille après, ouais. et euh, j'ai, j'ai regardé euh, les hôpitaux qui euh, permettaient à, aux compagnons de rester, et pour moi, ça fait toute la différence.
1: <rire> oui, à Juliette, oui, c'est, c'est, c'est crucial. Complètement, <rire> parce qu'en
4: en fait, euh,
2: ce qu'on dit là, globalement, ouais. c'est que euh, la maman est très seule.
1: Ouais, on euh, est bien une,
2: fois, une fois passé l'accouchement, Césarienne ou pas mais Césarienne. C'est, c'est le contraire qu'on s'imaginait avant. On est bien. Exactement. Hein. La maman est très seule. Et euh, moi, mon expérience personnelle, c'est que tout s'est très bien passé l'accouchement, euh, comme une lettre à la poste. Ouais. Euh, émotionnellement aussi, pareil. Mais effectivement, quand tu te retrouves toute seule le soir dans la chambre, tu sais pas comment faire. Globalement je sais pas. Mais ouais. ça couche à l'endroit, c'est dire. Alors, Alors moi ça, je savais. <rire> moi je vous promets
1: que un Moi je savais <rire> parce que j'avais fait du
2: babysitting étant plus jeune. Mais il euh, a, enfin per- en fait, c'est comme si on devait savoir. Et c'est ça qui, oui. qui me gêne aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'on ne sait pas. Et je trouve que pendant la grossesse, on est très encadré, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement vrai. C'est très médicalisé, on est très aux petits soins, etc. Et après, rien... Débrouillez du tout. Ré- rien. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et j'ai vraiment eu cette sensation, moi, euh, quand, on, quand j'ai accouché de, de mon fils, parce que je suis devenue coach parentale, euh, oui, grâce on a pas précisé à, mon, à mon histoire personnelle aussi. J'ai accouché de mon fils, on me l'a mis sur moi, c'était parfait, j'étais la plus heureuse du monde. Mais après, c'était, bah, débrouille-toi maintenant.
3: Mmh. Et
2: je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire. Et, voilà. et donc là, moi, le, le, le contre-coup émotionnel, ça a plutôt été après, euh, quelques, peut-être une semaine après la naissance, où je me, je me sentais vraiment euh, incompétente,
1: dépassée, démunie, et je ne savais pas vers qui me tourner. Et bien, suite de cet échange, si vous le permettez, après euh, cet extrait de cette partie numéro 3 en hein, Do majeur, c'est à Légor, interprété par Franciac Touma. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Voilà pour cette partie TA, sa troisième partie en Do majeur. Je vais y arriver, c'est Allegro, Jean-Sébastien Bach, a l'honneur dans cette émission autour du cauchemar, autour de la maternité. Que, bah, comment l'éviter Nous essayons tout doucement, mais sûrement, de répondre à cette question pour vous, euh, jeunes mamans ou mamans tout court. Euh, qui est encore confronté, enfin confronté. vous voyez comment euh, mon inconscient en parle tout seul. Euh, en tout cas, vous vous êtes euh, peut-être amenée à, à bientôt euh, accoucher justement, euh, que ce soit dans des hôpitaux, dans des maternités, on, on en parlera. Est-ce qu'il faut mieux privilégier, privilégier l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, euh, en fonction de vos priorités Peut-être est-ce une, une astuce euh, Juliette serceau est coach de vie et coach en parentalité certifiée. Elle qui a créé ce fameux podcast « La boîte à outils des parents » qui s'y est consacrée après son histoire, son, son parcours personnel. Votre, votre, vous, avez eu, vous avez eu deux enfants oui. deux, deux enfants, enfants ouais. c'est bien ça. Voilà, ce qui vous ont euh, visiblement beaucoup marqué. Euh, Sylvie Carnois, qui est avec nous, chargée, de, chargée en communication, chargée de communication euh, aux éditions de l'Emmanuel. Vous êtes l'auteur de « Mon super agent Aspi un bullet journal pour euh, pff, reprendre pied dans cette réalité, cette fichue réalité qu'il va falloir attaquer. Eh oui de pieds fermes après ce retour de la maternité, euh, vous qui êtes mariée, qui avez une petite fille de deux ans, Céline Chadla, ancienne journaliste prise du best-seller Le Mois d'Or, euh, qui nous aidait justement, là aussi, à nous en sortir après cet accouchement, qui nous a euh, effectivement toutes marquées. Euh, mieux préparer le postpartum, voilà, éviter ce, cette fameuse dépression, est-ce qu'on peut l'éviter J'espère que oui. Et puis Cynthia, au bout du fil, qui euh, est là pour nous raconter un peu euh, à quel, bah, son histoire personnelle et euh, euh, à quel point eh bien, euh, beaucoup de choses auraient pu être évitées si... Six et si, trois petits points. <rire> voilà, et d'ailleurs, qui a rectifié le tir pour son second enfant, Cynthia, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, côté oui. accompagnement, on en a beaucoup parlé. Sylvie Carnot, vous souhaitiez également préciser quelque chose, rebondir autour de cette histoire d'accompagnement, d'entourage, je crois. Hein.
5: Voilà, c'était juste pour faire un grand coup de chapeau quand même. Personnel médical, parce qu'on a dit que vous étiez toute seule, etc. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été euh, hospitalisée parce que j'ai une petite préma, donc c'était un peu différent. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance, mais vraiment, d'avoir des sages-femmes extraordinaires. Mais vraiment, elles ne sont certes pas très dispo, parce qu'il y a un gros, oui. gros problème de personnel. Hein. Si M. Macron nous écoute, peut-être que l'hôpital, faudrait un petit peu s'en occuper. Mais en tout cas, vraiment, des personnes vraiment à l'écoute. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps, on vient quand même, ouais. on explique pour le sein, machin, etc., parce qu'on n'arrive pas à allaiter son enfant. Voilà, donc un grand coup de chapeau au personnel médical et en particulier
1: aux sages-femmes. Oui, qui font bien ce qu'elles peuvent, effectivement. Euh, Céline, euh, vous parliez effectivement tout à l'heure du... Euh, non, c'est vous, Juliette, qui en parliez, mais... Du retour à la maison et boum, on se retrouve là, euh, qu'on soit accompagné ou pas, quand on, qu'on, qu'on a notre mari à côté de nous ou pas. Euh, boum, on a quand même un bébé avec nous. On a notre fatigue, on a nos hormones qui sont en chou-fleur. On a euh, des nuits de sommeil qui manquent. Cynthia, ça vous rappelle quelques souvenirs quand même cette, cette histoire-là
4: Ah oui, oui, très, très. <rire> de très euh, différentes. Et ce sont des moments un peu... Euh, bon... Difficile parce que les premiers jours il faut s'adapter. On est passé de deux à trois, hein. donc euh, entre les pleurs, euh, l'allaitement avec les crevasses, euh, les coliques du nourrisson, bah voilà, c'est ça devient en fait difficile à tout gérer et la fatigue euh, qui reste permanente. Alors mesdames, premier conseil.
1: Euh, Céline et Juliette, vous êtes attendues au tournant au bureau de non
4: pas des admissions, <rire>
1: mais des sorties de la maternité. Si on avait une maman, bah, une, une sorte de Cynthia qui était complètement mais, désespérée, déprimée, euh, que, qui est, enfin, voilà, le cas de pas mal de mamans qui, qui nous écoutent certainement, euh, qu'est-ce qu'il faut La chose à ne pas faire et les choses à faire, peut-être les choses à ne pas faire pour commencer, je ne sais pas qui veut... Comment c'est On sort de la main Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut privilégier en, en premier une fois que c'est fait Voilà, le bébé est là.
3: Alors, si je puis me permettre, euh, le mieux c'est de s'organiser avant. Parce que lorsqu'on arrive à la maison, il est déjà un peu tard, ouais. même très tard. Alors c'est bien de préparer la chambre, mais ça ne suffit pas. Évidemment. Euh, l'idée c'est de faire de ce retour à la maison un moment de grâce. Ça peut être magnifique. Ça peut ça. arriver. Wow, c'est vous vrai
5: vous
3: <rire> 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 Mais comment est-ce possible d'expliquer <rire> une <rire> Juliette. En fait, on est dans une phase où c'est un peu le pire ou le meilleur. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on ouais. tombe vite assez profond, euh, assez dans des, des émotions assez, assez basses. Et en, parce que ça pourrait être vraiment un beau moment. Et pour que ce soit un beau moment, déjà, il faut rentrer et que la maison ou que l'appartement soit rangé propre, que les placards et que le frigo soit rempli avec de bons petits plats déjà préparés à l'avance, qu'il n'y ait pas cette charge mentale, ouais. alors qu'on est déjà en plein bouleversement, et qu'on a besoin, on est en, soit en veille intense aussi avec notre bébé, donc on n'a pas le temps. Euh, donc tous nos besoins primaires soient assouvis, qu'on ait créé notre petit nid de maternage, peut-être avec un pro justement de l'accompagnement de la périnatalité. Donc le nid de maternage, nous, on l'a conceptualisé, c'est un endroit qu'on choisit euh, ouais. à la maison, donc ça peut être dans le salon ou dans la chambre. Et c'est là où on va rassembler toutes les affaires essentielles pour éviter à la mère de faire des efforts et pour qu'elle puisse se reposer tranquillement euh, avec son bébé, parce qu'il va falloir pouvoir combler aussi cette sensation de vide qu'on ressent, qui peut être angoissante. Euh, d'autant plus que pour nous tout a changé alors qu'autour rien n'a changé donc on va essayer de ritualiser en fait de créer un, un petit rituel à la maison en faisant en sorte que ce soit beau, rangé, lumineux pourquoi pas mettre un bouquet de fleurs sur la table mais en mettre même partout, plusieurs si on veut euh, créer ce petit maternage comme ça, où, qui va nous permettre d'adoucir cette transition et bien sûr s'entourer de professionnels de la périnatalité qui ouais. sont formés aux enjeux
1: Oui. Ouais, alors Sylvie si justement, vous aviez une idée tout à l'heure autour de ces spécialistes de, la, de l'accompagnement post-maternité dont, je crois, le technicien... Vous avez oui, dit quoi tout les ça, là TISF, T-I-S-F. Hein, les
5: techniciennes d'intervention sociale et familiale. Ce sont des nounous, hein, ouais. <rire> Pour parler... Bref. Et donc, du coup, euh, en tout cas, moi, dans ma situation un petit peu compliquée, j'ai donc été suivie par un centre de périnatalité. On a quand même pas mal de choses. On ne le sait pas. On ne a, le sait pas. Il y a la PMI, donc le, le centre de périnatalité. On peut vraiment être accompagné, euh, mais malheureusement, on ne connaît pas forcément. Et donc, les TISF, ce sont des nounous. Voilà, on... On est, euh, donc il y a des exonérations fiscales, enfin, ce, sont, ce sont des choses qui sont bien prises en charge par la CAF et qui permettent d'aider les mamans qui ne peuvent plus bah, faire le ménage, euh, qui, ne peuvent, euh, qui sont bien contentes d'avoir peut-être deux heures pour aller se balader, faire une petite course, etc., et que le bébé soit gardé. Et ça, moi, ça m'a rendu énormément service, euh, du coup, mais ça, je ne l'ai su qu'après. Mmh. Et c'est vrai que je vous rejoins. Quand je l'apprends. Je ne savais pas que ça existait. On ne le sait pas, sauf si on se retrouve en grande difficulté. Voilà, donc c'est, c'est quand même dommage. Et je vous rejoins complètement sur l'anticipation. Moi, j'ai, ma sœur voilà, ma m'avait offert le mois d'or. Je n'ai pas pu le finir parce que j'ai accouché prématurément. Mais ça, ça m'a quand même aidé justement, sur les bons petits plats... Plutôt que les gens vous apportent euh, un énième body, ou même si ça fait très plaisir, les jolis body à faire, <rire> euh, mais vous apporte peut-être un, que les amis vous apportent un plat déjà préparé. Ah, oh, mais mon Dieu, que ça peut aider, vraiment. Euh, et puis moi, j'ai eu la chance, donc par ma paroisse, mon curé m'a vu dans un état désespéré. Il m'a dit, mais il faut que vous soyez aidé. Et donc, il y a deux euh, dames de la paroisse que je remercie, que je bénis, <rire> Gisèle et Anne, si vous m'écoutez qui sont venus m'aider, m'aider pendant une demi-journée, me préparer. Je me souviens d'Anne, femme du militaire, très organisée, euh, qui me dit « Oh, ça te dérange pas, je t'ai rangé toute la cuisine parce que... » Ah non, ça me dérange <rire> pas, non, non. <rire> ah, vraiment, Donc, comment vous dire
0: <rire> Donc, parfois Il
5: voilà, y a des anges parfois qui, qui, qui arrivent dans votre vie, ouais. mais si vous l'anticipez, mmh. c'est
1: quand même mieux parce que c'est... vraiment... Euh... Ouais. Cynthia, vous aviez quelque chose à dire <rire>
4: Non, peut-être non mais je trouve ça magnifique ouais. euh, qu'il y ait des gens euh, qui sont autour et qui euh, qui ramènent euh, bah, c'est une bonne idée. Ramener ouais. des petits plats ou de ramener des body, ça c'est peut-être <rire> Très intéressant. Ben, mon amie
1: Valérie qui accouche dans deux semaines, je l'embrasse d'ailleurs, je, je l'avais prévenue. Eh bien, je et l'embrasse et je, je, je lui préparerai, mesdames, un petit plat <rire> ou deux préparés euh, par amour, euh, voilà, avec amour en tout cas, euh, pour, pour qu'elle n'ait pas à se lever et à sortir ses casseroles de sac de ses placards. Voilà, ouais. tout simplement. Euh, Juliette oui, moi un je,
2: oui, un conseil pour rajouter à ces euh, merveilleux conseils qui, qui sont vraiment très utiles, je pense, euh, c'est que, en fait, quand on rentre de la maternité, euh, ce n'est pas qu'il faut faire une croix sur sa vie d'avant, mais mm. il faut s'adapter à sa nouvelle vie, à la nouvelle vie avec ouais. bébé.
1: C'est violent hein, quand même. Hein, quand c'est on assez
2: violent. Et du coup, moi, je conseille toujours de baisser son niveau d'exigence. Mm. C'est-à-dire qu'avant, ouais. on pouvait avoir... Par exemple, si on prend la cuisine, vouloir bien cuisiner, des produits frais, etc., Là, on n'a plus le temps. <rire> la grimace de Sylvie on dit long On n'a plus le temps.
5: <rire> on n'a
2: on a pas l'énergie, on n'a pas la disponibilité mentale pour trouver la recette, pour aller faire les courses, etc. Donc, si on mange des pâtes à la sauce tomate euh, pendant le mois qui suit, ou même les deux, trois mois qui suivent... Ou des plats très
1: froids pour ne pas les citer. Voilà, voilà. ou euh, <rire> voilà,
2: ce genre de choses. Eh bien, je pense que c'est mieux. Pareil sur le ménage. Moi, combien de femmes j'ai reçues aïe, aïe. Euh, en me disant, ah, oui, mais en fait, ils viennent, ma famille vient voir le bébé. Il faut et donc, il espér- faut que, que, hum. que ma maison soit nickel. Mais non, 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 ce n'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est vraiment la rencontre avec son bébé, euh, le petit cocon euh, à trois ou peut-être à deux, je ne sais pas. Euh, mais c'est vraiment ça, la priorité. Et donc, baisser son niveau d'exigence et revoir ses priorités. C'est-à-dire que si la famille vient et qu'ils disent « Ah oh bah dis donc, c'est pas rangé chez toi bah, », mais en fait, il ne faut pas qu'elle vienne. Ouais, tout, tout simplement.
1: Ou de la porter un balai. <rire> <On> pour <peut rire> venir faire le <un> ménage <rire> d'importe un balai où <rire> j'allais dire
4: aussi euh, c'est une, une chose, chose c'est, euh, oui merci j'allais dire aussi une chose c'est de ne pas forcément se forcer à euh, recevoir tout le temps Exactement. à tout voir parce que ouais. l'un de rien on a c'est beaucoup juste. d'invitations ouais. qui viennent et qui nous fatiguent en fait euh, plus quoi de se laisser le temps de se construire à trois déjà et ensuite les visites, si ça peut durer deux semaines trois semaines, c'est pas plus mal c'est euh, et peut-être aussi euh, s'il y a des visites le faire en extérieur, le faire ouais. en extérieur c'est la possibilité mmh. parce que du coup on on, on se on s'exige pas quelque chose parce que mine de rien euh, moi je peux pas recevoir euh, si ma maison n'est pas propre, j'ai <rire> du mal à <rire> ça ouais. et du coup euh, bah, j'ai privilégié le fait de, de faire une visite à l'extérieur, il faisait beau j'en ai profité et, et ça m'a beaucoup aidé parce que mine de rien j'avais pas à me dire ah, la maison n'est pas euh, parfaite, quoi. C'est
1: pas grave. <rire> ouais, c'est vrai que voilà, le, le, le retour effectivement, le passage de deux à trois, je, je, je rejoins un petit peu Juliette, peut être assez difficile, à, assez, en tout cas brutal, quoi. Ça arrive. Euh, on n'a jamais vu ça de sa vie, qu'on n'a jamais connu ça. Comme un être humain, comme vous le disiez, Céline, de plus dans la, dans la famille, dans le foyer. Euh, qui a des exigences, des besoins, sachant que nous, on n'est quand même pas en très bon état non plus, quoi. Hein ah bah non, euh, mesdames. Ouais. Hein
2: bah, on est fatigué. Quand on est fatigué, enfin forcément, on est fatigué par par la grossesse, par l'accouchement, par les pour nuits qu'on n'a pas. Pourquoi une césarienne Exactement. Euh, ouais. Plein de raisons d'être fatigué, mais vraiment épuisé. Et ouais. du coup, on a notre esprit n'est pas disponible pour trouver des des solutions euh, à, et à des choses qui sont pourtant simples. Mais euh, par ah. exemple, quand est-ce que je peux prendre une douche Rien que ça, moi, personnellement, ça, j'ai ça. vécu.
1: Est-ce que c'est un vrai <rire> sujet Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai
2: sujet. <rire> on est d'accord. Et euh, mes clientes aussi me le disent. En fait, euh, je ne peux pas prendre non. de douche. Euh, parce bah, que quand sinon, on est seul, en bah, plus. quand on est seul, c'est voilà. Bien,
1: ouais. euh, et... Quand le conjoint part au travail, euh, Mais c'est ça comme parfois, comment c'est comment on fait hier. Comment est-ce qu'on fait, mmh. Sylvie euh, Je ne pose pas la question, mais...
5: <rire> <rire>
1: eh ben écoutez, moi, moi je pense que... Oui, a,
5: auparavant, les, les femmes étaient très entourées, oui. c'est un problème très, très actuel. Il euh, y avait les, les tantes, il y avait les cousines. Ils ne se levaient ah, pas de leur lit, en ils fait, les mère Pendant un mois, je pense. Un, un oui, mois, mais hein. c'est Et en, en Asie aussi. toujours
2: dans certaines parties du monde. Ouais. Il n'y a que en Occident, en fait... Voilà. Enfin, peut-être pas que j'ai pas fait une étude très, très poussée, mais c'est surtout en Occident que les mères sont seules. seules.
1: Normalement, ouais. on n'est pas censé se lever. Moi, voilà. Sacha m'avait dit, tu ne te lèves pas pendant au moins 15 jours.
3: Ouais. 15 jours Mais il y a des enjeux gynécologiques hein, derrière tout ouais, ça. Bah enfin, c'est ça. Bernadette de Gasquet en parle beaucoup, nous on en parle dans le livre, et l'idée c'est de... En fait, euh, le mois d'or est issu, nous on a conceptualisé et modernisé, mais en fait ça, c'est, c'est une pratique qui est issue d'autres cultures, notamment la culture chinoise, mais Absolument. on en retrouve un peu partout. Hein. C'est très intéressant, et toujours avec les mêmes... Euh, même conseil. Mais alors, le bébé n'est pas en contact avec la mère en Asie. Alors, J'ai en bien Asie, compris. Oui, parce qu'ils estiment que ça peut la fatiguer. Voilà. Ça
1: c'est vrai que c'est la La différence. mère doit se remettre d'aplomb avant. Mmh. C'est la grand-mère mmh. qui s'occupe du bébé. C'est ça. Hein, voilà, euh, une grand-mère. Euh, ou alors, un... pour
3: les plus aisés, elles vont dans des cliniques post-partum pour euh, se remettre, justement, avec leur bébé. Mais là, il y a des nurses, en fait, qui ouais. s'occupent de leur bébé à ce moment-là. Des tâches
1: un petit peu, voilà. Les nourrir voilà. euh, les ouais. juger, etc. C'est les verser, ça. Mais
3: genre. en Amérique du Sud, par exemple, il y a des variantes. C'est-à-dire que la mère va se reposer, mais on va toujours lui apporter son bébé. Et il va y avoir des pratiques de peau à peau où justement, et c'est très restaurateur, ça fait énormément de bien. Euh,
1: juste un rappel, le mois d'or, pourquoi Parce que c'est vrai que moi je pense aux mois, au, alors aux ornements, enfin, je sais pas pourquoi je pense aux dorures, voyez, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le mot m'échappait, mais euh, pourquoi le mois d'or au fond ah,
3: Parce que c'est le mois en fait de tous les débuts, de l'aube, de de enfin, de, 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 oui, des débuts, c'est l'aurore en fait. Ouais. Et, euh, ça, et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être le pire comme le meilleur. Ça peut vraiment être un moment, des moments de grâce comme des moments terribles. Même si ce n'est pas facile en soi,
1: ça, demande, ça coûte beaucoup d'énergie, d'efforts, de, de, de temps, etc. Il faut quand même le dire, parce que ça, moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Bon, c'est ce que je pense, mais bon. Mmh. Euh,
3: mais en, en même temps, ça peut être aussi un moment heureux. C'est pas pour ça que ça c'est doit être euh, un, un de... cauchemar, de quoi. Mais oui, c'est normalement un moment de communion, en fait. Enfin, ouais. On est censé se rassembler pour aider, soutenir cette petite famille en création euh, et de, de tous les moyens possibles, donc se mettre au service aussi de l'autre, il y a toute cette dimension derrière. Ouais. Et... Sylvie bah, ça bon hein. dire... Moi,
5: je pense que plus on est entouré et plus on l'anticipe, euh, mieux c'est. C'est vrai que ce... Moi, j'ai des amis qui sont venus me voir, etc. Mais c'était quand même ponctuel. C'était que l'après-midi, etc. Je donne juste un exemple. J'ai ouais. une amie là, qui a une grossesse qui est un peu compliquée. Euh, et elle, elle a tout anticipé. C'est-à-dire que, donc, premier mois, ça sera le papa qui sera là, le conjoint. Le deuxième mois, c'est sa maman qui vient pendant un mois. Ensuite, c'est son père qui vient pendant un mois. Et ensuite, c'est sa tante. Elle ne sera jamais seule. Mais parce que, bon, voilà, elle a une grossesse un peu difficile. Quand on a une grossesse qui est sympa, etc.,
1: on n'anticipe pas ça. Donc, c'est ouais. important aussi de le dire. Ben voilà, vous avez une grossesse sympa, faites comme si c'était le contraire. <rire>
4: vous que tout se passera je pas bah, dire, très,
5: mais, très bien. Mais c'est important d'être entouré, mais vraiment entouré. Ouais.
3: Voilà. Nous, on propose des plannings, justement, chaque semaine, de s'organiser comme a fait votre amie euh, Chaque semaine, c'est un tel, un tel, un tel, un tel, ouais, pour ouais. justement éviter c'est Dans ce le bullet c'est... journal de Sylvie Voilà, c'est, c'est ça, ça, par exemple. On notre bien.
1: <rire> Bref, écoutez, mesdames, je vous propose de nous retrouver après euh, les coups de pied à la lune. Et eh oui, Aldebert, nous nous retrouvons juste après. À tout de
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Nous cheminions à pas de loup, usant les sentiers de l'enfance. Et des planches et quelques clous dans les chantiers des résidences construire tout en haut du noyer bien plus qu'une cabane classique un grand complexe immobilier avec une vue panoramique Cette maison dans le vide, c'est notre lune suspendue. D'ici, les lumières de la ville sont des millions d'étoiles déchues. Nos pieds qui pendent dans la nuit tracent des plans sur la comète. Demain, j'embrasserai Fanny. Rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. Aux étendards, en haut des cimes, aux heures de gloire. Où l'on ranime Tom Sawyer Culberry fin. Grâce à nos talents de fausseur, des mots d'excuse fait maison, nous autorise à prendre l'air, le cul posé sur l'horizon Les premières filles que l'on bécote sont des actrices de cinéma Comme les mentholes que l'on crapote sont les cigares de Cuba Quand les chagrins se tirent la bourre, nous grimpons ici l'oriflamme, le vent dans les feuilles est toujours le plus apaisant des programmes, ainsi perché dans les hauteurs, les rêves montent à la tête. Plus tard, on sera voltigeurs, bien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. J'ai retrouvé cette semaine, notre complexe immobilier. Digéré par le lichen Notre drapeau les coulouillés Alors si l'on doit faire le deuil De notre fila de fortune Reste le vent dans les feuilles Elle est à la lune 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 Elle à la lune I you. Me...
1: Pour ces petits coups de pied à la lune, Aldebert, sur euh, cette euh, émission sur RCF et Radio Notre-Dame. Cette émission, comment éviter le cauchemar au retour de la maternité On en parle avec euh, nos quatre spécialistes, si je puis dire. En tout cas, Juliette serceau et votre, euh, votre podcast, La beauté à outils des parents, Sylvie Carnois et votre bullet journal. On est équipé, hein, ce soir, on est équipé pour un euh, bullet journal Kato, pour progresser, s'organiser comme euh, il est important de le faire. On l'a bien vu dans cette première partie d'émission. Céline Chadla, qui est avec nous aussi, euh, l'auteur du Mois d'Or, toujours euh, à découvrir dans, aux éditions Poche, les ressentis en poche, c'est ça le Mois d'Or Alors, Non, euh, euh, au Presse Arabou. du
3: Châtelet. Oui, Presse de hein. Châtelet et Marabout.
1: Et presse du Châtelet et Marabout. Et précisons euh, le prochain... À naître, si je puis dire, euh, les insoupçonnables pouvoirs de la parentalité. Mais ce n'est pas ça. Les, les incroyables. incroyables. Ah, <rire> je n'arrive même pas à me relire. C'est la honte. Euh, <rire> chez le même éditeur, <rire> voilà, qui est précisé, Céline Challah. Et enfin, euh, Cynthia, qui est avec nous et qui nous raconte justement ce parcours du combattant que fut le vôtre à l'arrivée de votre premier enfant. Alors, justement, euh, entre nous, Cynthia, nous parlions toutes les quatre euh, de la solitude. Euh, Évoqué par euh, notamment hein, par, par euh, Céline Chadla, la solitude qui est, dites-vous, Céline, je reprends vos termes, le nid d'une potentielle dépression. Oui, hein
3: tout à fait. On n'est pas fait pour être seul avec notre bébé toute la journée, déjà. Ouais. On a besoin de parler avec un autre être humain, de pouvoir avoir vrai, de, de vraies conversations. Donc
1: seul, non. On dit non. 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 On, prépare.
3: on prépare. On s'entoure,
1: réveille. on prépare quelque chose. Ouais, ouais.
2: Vraiment, vraiment. Et si je peux me permettre, on Juliette. s'entoure de personnes bienveillantes ça c'est vraiment important. Oui. Je veux
1: dire faut, les bonnes personnes.
2: Hein. Il faut pas avoir euh, une personne qui va nous juger, qui va nous dire tu fais pas bien les choses, etc. Oui. C'est, c'est vraiment important. Et ton, ça, Cynthia. Ça peut détruire Cynthia.
1: Plus. Ah, pardon, Juliette, excusez-moi. Pardon. Cynthia. Oui. Oui, non, je vous abondiez dans ce sens. En ce sens, euh, ça vous a beaucoup manqué justement. Vous étiez, vous vous sentiez euh, extrêmement seule au fond, hein, dans un premier temps. Oui
4: parce que, mine de rien, le retour euh, bah, du papa au travail ouais. euh, nous, nous, nous permet de, de se sentir vraiment encore plus seul. Euh, lui, il passe sa journée, donc quand il rentre, euh, bah, il y a la fatigue de sa journée également, mais la solitude, elle, elle reste quand même permanente. On se sent souvent très démuni, ouais. la fatigue est encore présente. Et euh, quand on est seul, on est face à nos pensées et nos craintes. Et ça... Ça, je crois que c'est le plus dur parce que quand on est tout seul face à nos pensées négatives souvent euh, et nos craintes, ben, elles s'amplifient, elles diminuent pas si on n'en parle pas. Ouais. Euh, vous
1: êtes vous avez fait un, un passage, je crois, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, Cynthia, par une certaine unité euh, maman-enfant, c'est ça
4: C'est ça, l'UME, c'est l'UME euh, Mère-Enfant qui est vraiment un cadre sécurisant en fait, pour les mamans qui traversent des dépressions post-partum, parce qu'il y a un accompagnement avec d'autres mamans, et euh, ça, c'est, ça soulage énormément, parce qu'on se sent moins seul face à nos difficultés.
1: Comment ça se passe concrètement euh, on, on y dort ou pas ça se passe, On y va tous on les jours On peut
4: être hospitalisé, oui. Si, ça peut être une hospitalisation de jour, ça peut être une hospitalisation... On, avec on bébé dort. Oui, avec bébé, oui. Tout se passe avec bébé et c'est vraiment euh, idéal parce que, mine de rien, quand on est fatigué et qu'on a juste envie de dormir, il ben, y a toujours euh, une, euh, un personnel médical qui va être là euh, pour euh, récupérer bébé et nous laisser le temps de se juste se reposer. Donc, si on a envie de dormir en deux ou trois heures, on peut. Ouais. Donc, c'est génial. <rire>
1: sauf, que, sauf que, Juliette serceau euh, il n'y en a pas partout. Euh,
2: non, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas assez. Mais c'est vrai que ouais. si on a c- cette unité-là à côté de chez soi... Déjà, il faut le savoir, et, et franchement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Mais euh, ne pas attendre d'être trop trop mal, mm. y aller dès qu'on voit les prémices de
1: quelque chose qui ne va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas aller bien Parce qu'attention, il y a l'état normal aussi, postpartum, euh, madame Moador. <rire> <rire> Une... Oui, mais hein? oui, faire
3: la différence. Il bah, y a en différentes enfant. gradations, en fait, parce qu'on peut souffrir d'un trouble anxieux. Euh, et pas forcément de dépression. On peut être dans l'hypervigilance euh, et pas forcément complètement déprimé non plus. Euh, donc on peut souffrir de psychose puerpérale. Enfin euh, voilà, il y a différents termes en fait. Il y a toute une gamme. Et c'est vrai qu'on a tendance par exemple à à confondre baby blues et dépression postpartum en disant bah, maintenant, bah, final... ou alors à mettre tout sur le dos du baby blues aussi, en se disant, bah, là, c'est ton c'est baby normal, blues, mais là. le baby blues doit durer trois jours. Il ne dure pas euh, trois semaines. Ça, c'est, ouais. ça nous permet aussi de... En
1: fait, qu'est-ce de... qui se passe pendant trois semaines si on... C'est quoi les symptômes de cette fameuse dépression, euh, Céline c'est euh, quoi
3: alors, euh, donc, c'est Je tiens style. à dire qu'il y a aussi la dépression souriante, mais en tout cas, les, les grands symptômes... Le masque social. Il ouais, y, a, y a aussi... Ouais. C'est, ça, c'est pour ça que c'est parfois encore plus difficile à décrypter ouais. Euh, Lorsqu'on a un masque social, qu'on se présente aux autres et on dit que tout va bien alors qu'en fait intérieurement ça va pas du tout. Mais euh, pour, alors pour la dépression postpartum, euh, c'est le fait de pleurer tous les jours, euh, de ne pas ouais. se sentir bien avec son bébé, euh, de se sentir euh, incompétente, de, d'avoir des pensées noires... Euh, voilà, et puis il existe aussi un questionnaire en ligne, le euh, questionnaire d'Edimbourg, qui permet déjà de... Enfin, vous pouvez remplir, il est sur euh, le site des 1000 jours. D'accord. Et qui vous permet déjà de faire un premier diagnostic. C'est en gouvernemental, ligne. Hein, des 1000 jours. C'est ça, ouais, c'est gouvernemental.
1: Euh, Juliette, un, une précision à apporter aussi, là-dessus, ou
0: Sylvie euh,
2: Oui, je pense que le rôle du conjoint ou de la conjointe, s'il si, y en a un, parce qu'il n'y en a pas toujours, oui. euh, est vraiment déterminant. C'est-à-dire que si euh, le coparent voit euh, la maman qui vient d'accoucher pleurer tous les jours, ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui oh. ne va pas. Pleurer de temps en temps, ou, ou sur euh, 3-4 jours, ok. C'est, c'est normal, ouais. Bon, on ne s'inquiète pas. Mais si ça dure, ça ne va pas. Et je pense que c'est aussi son rôle euh, aux coparents de se dire « Attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, la maman n'est peut-être pas capable de le voir. Et donc, c'est très important qu'il y ait cette, cette, ce tiers ». Ce tiers séparateur, peut-être. Futur tiers séparateur. Pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, euh, donner de l'aide à la maman. Oui. Ouais.
1: La de ne pas faire assez bien aussi, euh, ouais. ça, peut devenir de pression, euh, enfin, ça peut devenir ouais. excessif en fait. Hein. Ouais. Ouais, Cynthia, vous avez, vous avez ressenti ça à un moment donné Et pardon, Sylvie, euh, peut-être vous aussi. Cynthia Oui, bah, moi, c'était
4: euh, des pleurs souvent ouais. des pleurs pendant les crises de, des crises de coliques du nourrisson. Et, et en plus, il y avait des coliques, effectivement, coup, vous. Oui, il y avait des coliques, oui. Et du coup, bah, je, je m'étais à pleurer, à pleurer, mais pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, il pleure, je pleure. Je, je me sentais inca- dans l'incapacité de, de le prendre en charge. Parfois, des fois, je le regardais en train de pleurer et je me sentais tétanisée. Je me sentais incapable de, de pouvoir l'aider. Et ça, et le fait que je trouvais aussi que j'étais très anxieuse euh, en public, parce que, mine de rien, comme, comme disait euh, Juliette serceau c'est avoir une présence bienveillante, ça aide énormément. Ouais. Quand on a une présence de quelqu'un qui est dans le jugement, ça peut, en fait, renforcer nos craintes, nos... Nos, 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 nos craintes tout simplement euh, d'être une bonne mère euh, de, de ne pas pouvoir réussir à faire quelque chose sans cette tierce personne là euh, parce qu'elle elle nous aide mais euh, en même temps elle nous juge donc du coup euh, ça peut être difficile euh, quand on est tout seul euh, ben, par exemple euh, d'être par exemple en train de faire nos courses bébé il pleure je me sentais tétanisée oui. je je laissais mes courses et je partais euh, c'était des petites choses comme ça mais qui au quotidien en fait devenaient invivables parce que j'avais des craintes pour tout et n'importe quoi, je pleurais tout et, euh, et voilà, c'était une, des nuits et des nuits de pleurs
1: Waouh, un torrent sur pattes pardon Cynthia, mais je vous imagine J'ai un peu comme un ça et on peut comprendre ô combien Sylvie Oui, par rapport à la présence des tiers, oui. je reviens bravo, ce que
5: vous dites Juliette, c'est vrai que c'est très important parce que la maman ne rend pas forcément compte effectivement, moi c'est un peu pareil, hein, je, je pleurais euh... J'avais pas profité de mon bébé, qu'on me disait profite de ton bébé. Ben, mais, non, mais pas. à quelle heure on fait ça en fait Il oui, y en a qui arrivent pas <rire> Moi, j'ai jamais pu. Et donc, j'ai, j'avais les visites à domicile quand même de la, P, de la PMI. La oui. PMI vient à domicile quand même. Hein, voilà, donc ce sont des infirmières puéricultrices qui viennent pour, voilà, pour voir comment ça se passe avec le bébé, etc. Et c'est l'infirmière qui m'a orientée vers le centre de périnatalité. C'est là où j'ai vraiment eu un premier contact avec le centre de périnatalité. Et le jour où c'est vraiment, j'ai craqué, enfin vraiment, là, j'étais. Euh au bout du terre. bout du bout de ce que je pouvais en fait je, je prenais sur moi enfin je me disais je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver non mais voilà c'est, c'est voilà c'est normal bon. et du coup c'est le centre de périnatalité qui m'a dit maintenant là c'est les urgences vous allez aux urgences directes. Euh, voilà c'est aussi psychiatrique oui. Oui, 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 parce que j'étais au bord de la crise de nerfs, vraiment. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment difficile. Et vous avez su, su- <coughs> ce que c'était qui avait causé ça Pardonnez-moi, Oui, bah, causé c'était un trouble de l'humeur. Un trouble de l'humeur qui fait que... Qui a été déclenché du coup ouais, par, le, par la
1: situation, exactement. Et tout ça Exactement.
5: D'accord. Et du coup, j'étais hospitalisée, et ce que je voulais revenir, sur, sur, dans une unité, euh, voilà, une clinique qui était euh, sans, sans unité mère-enfant. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a très
1: peu d'unités mère-enfant et donc une maman séparée de son enfant Séparée à ce pas moment-là. C'est c'est dur. Maintenant, maintenant c'est vrai que la santé de la maman compte énormément là, je fais référence à l'Asie par exemple, à nos bah, en Asie, Asie euh... oui,
3: en c'est fond, la priorité aussi, c'est bien. la priorité. On estime qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord une maman qui et va oui. bien. Oui, c'est comme oui. le. Moi, je pensais
1: au masque dans l'avion. C'est tu mets d'abord le tien Exactement. pour mettre celui de ton voilà. bébé, de ton enfant. C'est une image que j'utilise souvent. c'est,
3: ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais, en fait, ouais,
1: hein, c'est dont ça. il s'agit. Ouais. C'est peut-être qu'il ferait bien, on ferait bien de, de se le rappeler et puis de le rappeler à où je trouve de, de là-haut. <rire> Bref, euh, qui nous gouverne. Et euh, c'est vrai que ces c'est, 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 c'est personnes aussi qui peuvent potentiellement nous aider et qu'on ne connaît pas. Merci, mesdames, de l'avoir rappelé, Sylvie. Vous euh, voyez, par exemple, cette TISF. Euh, donc j'ignorais <rire> mystère. personnellement oui. mystère et, 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 et ne pas hésiter effectivement à contacter les PMI. Alors les PMI, cela dit, on, on le dit pas mal. Je sais pas dans les maternités où vous avez accouché, mais c'est vrai que je trouve qu'on commence à le dire quand même ouais. en parler maintenant. Hein, mais bon, bref, euh, en tout cas, euh, essayer de s'équiper en amont, ça c'est quand même. Un, un un élément intéressant et important euh, pour euh, tout, toutes celles qui accouchent et alors attention, prendre soin de soi euh, on nous dit qu'il faut voir des sages-femmes, qu'il faut faire, prendre, euh, avoir des enchaînés des rendez-vous euh, avec euh, les, euh, donc les kinés éventuellement, les... Euh, Cynthia c'était un marathon, euh, je crois pour vous de votre côté, hein, de ce côté-là en plus du tout le reste, il faut en plus euh, se réparer, si je peux. Si je peux utiliser oui. ce terme, c'est un peu ça qui est compliqué aussi à gérer, non?
4: Oui, parce que du coup, en fait, euh, on doit gérer les rendez-vous. Et euh, bon, moi, avec mon trou boncieux en extérieur, c'était déjà très, très compliqué pour moi de me dire, d'affronter le regard même des professionnels euh, avec mon enfant. Donc, du coup, j'avais peur qu'on me dise, bah, tu, 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 non, mais c'est pas comme ça, tu fais pas ça bien. <rire> non, mais il faut que tu fasses euh, comme ci ou comme ça. Et euh, du coup. Euh, c'était difficile de d'enchaîner en plus le marathon parce qu'on est déjà fatigué on est fatigué euh, il faut penser à tout euh, <rire> à penser à bien prendre toutes les couches à ouais. savoir que, euh, les, les biberons et tout et ça c'est un marathon aussi euh, euh,
1: mental et voilà on n'a même pas encore utilisé ce fameux terme très tendance la charge mentale mais là on est alors là on a les pieds joints dedans <rire> si je puis mais dire c'est ça. C'est euh, Juliette, euh, Céline, pardon.
3: Oui, euh, nous, ce qu'on, se, ce qu'on encourage à travers le livre et puis aussi à travers nos, les formations pour les professionnels de la périnatalité, c'est d'encourager les parents à, à aller vers des professionnels qui se ouais. déplacent chez eux. À ah, domicile, et oui, et oui. Ah, ah, faire le trajet, ça,
1: ouais. c'est tellement éprouvant. Mmh, hein, faire oui, le trajet oui, chez la euh, sage-femme pour périner, etc. Hein. Le
3: siège auto, etc. Enfin, c'est. Le cousu, et oui, le, <rire> le sac à langer. <rire> ah,
1: <rire> quel cauchemar. Ça me rappelle pas des bons moments. Quel ça. cauchemar. Et eh ben moi non plus, figurez-vous, j'ai <rire> pas du tout envie d'y revenir. J'en ai pas du tout les mêmes. Pardon, pardon, pardon.
2: <rire> non, mais, mais ça va bien tout. se passer finalement. Ça va
3: aller. En effet, à domicile, important. Merci Céline pour ce conseil des ostéopathes, des gens qui hein? proposent des massages, la rééducation périnéale des, des professeurs de yoga qui se déplacent à domicile.
1: Ah, on peut le faire avec un professeur de yoga, le... le la, la, la... Oui, Comment alors ça ne sera le... pas
3: forcément remboursé par la sécurité. Mais on peut tonifier le corps, etc. C'est important, tout à fait. Et, ah. et faire en sorte qu'ils viennent chez nous, vraiment. Ouais. Ça, ça fait la différence. ne pas squeezer, surtout pas, hein. ça c'est hyper
1: important, de ne pas squeezer cette étape. Ouais. Justement, oui de se prendre Vraiment, oui. là, c'est presque d'ordre vital, parce que c'est important pour vous dire, d'un point de vue gynécologique c'est hyper important.
3: Il y a des conséquences à terme c'est la raison pour laquelle en Chine par exemple euh, les femmes restent euh, allongées, ouais. mais font des exercices de gymnastique très doux, etc. Oui, oui. Euh, pour justement euh, faire en sorte que le périnée se remette bien, éviter les descentes d'organes mmh, voilà. euh, 10, 15, 20 ans mmh. plus tard. Donc après... tout, on
1: accouche après euh, deux ans après, oui, ou même un an et
3: après. après. Et voilà. Donc euh, et ça c'est Là, un véritable ouais. sujet. Et en Chine, bah, dans des conditions où euh, la survie n'était pas forcément gagnée en fait, il fallait pouvoir faire en sorte que les femmes survivent. Mmh, mmh. Mmh. C'est ça,
1: l'origine, en fait. Hein. Oui, c'est ça. En Chine, hein. oui, oui. Ouais, effectivement. c'est ça. Euh, Cynthia, pour votre second enfant, je suis assez curieuse de savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez amélioré, au fond
4: bah, Au fond, euh, je vais dire que je me suis appropriée, ma maternité. Ah. <rire> Et je pense que c'est là que ça change tout. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé les autres décider pour moi. Et je, je me suis vraiment appropriée, organisée aussi. ouais Et, euh, et j'ai pu. Euh, bah j'ai, j'ai, mieux, j'ai mieux vécu. Ouais. <rire>
1: ça, veut dire, ça veut dire rapidement dire non à certaines choses, je sais ce que je veux, oui. je sais ce que je ne veux pas, à, la, à l'hôpital, à la maternité. On n'hésite pas, on n'est pas malade, on est maman, c'est ça
4: C'est ça. Bah, j'ai refusé d'avoir de la visite à l'hôpital, par exemple. Ça commence avec euh, ça. J'ai laissé au moins deux ou trois semaines avant de recevoir des gens chez moi. Euh, je me suis organisée pour que je puisse avoir le plus de visites à domicile et euh, à domicile, visite pour les rendez-vous médicaux ouais, hein, oui, tout oui, les oui. on a la bien santé, compris que c'était important voilà les sages-femmes à domicile. Euh, du coup, ça, ça a tout changé. Ouais. C'était un confort de vie. Et, euh, et même euh, le fait que mon compagnon soit là aussi euh, pendant ah. la hospitalisation, il une charge mentale en moins. Nous de rien, parce qu'on se relaye. Donc, du coup, on dort. Eh <rire> bien,
1: je vous remercie infiniment. Merci, Cynthia. Et merci, mesdames, hein, merci. Euh, pour euh, merci tous ces conseils. Merci, merci Juliette plaisir. Cerceau, Sylvie Carnois, Céline Chadla et Cynthia. Merci et bravo. Bravo aux mamans qui sont sur la table et bravo aux futures mamans qui sont en train d'accoucher en ce moment. Merci également à Dimitri, euh, une sorte de co-accoucheur de cette émission. Je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas chef d'orchestre, euh, pour avoir réalisé l'émission à Jessica Vianini pour l'avoir préparée. Merci à toutes. Merci. Et tous.
5: Merci.